1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Episode des Packers Talk Germany, Folge 169. Diese Woche eine spezielle Folge, weil es geht nicht nur um die Green Bay Packers, sondern es geht auch ähm, vordergründig um die Denver Broncos. Und ähm, wie es üblich ist, bin ich natürlich jetzt nicht alleine diese Woche, sondern ich habe einen Gast dabei. Willkommen, Tiziana Höll.
0: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, super. Danke, dass du die Einladung auch angenommen hast. Ähm, spannendes Thema aus unserer Sicht, weil die... Denver Broncos haben zwei wichtige Personalien von Packers abgegrast mit dem offensive Coordinator Nathaniel Hackett und dem Titans-Coach Justin Outon. und über die werden wir uns gleich unterhalten. Ich gebe euch noch ein Mini-Update äh, zu Beginn in News im Bereich der Packers. Die Packers haben noch zwei Spieler fürs Camp verpflichtet, Osiris Mitchell, ein Wide Receiver und Dallon Leavitt, äh, ein Special-Teamer von den Raiders letztes Jahr. Das sind, glaube ich, zwei Personalien, die erstmal nur im Camp da sein werden. Sollte da mehr draus werden, reden wir dann nochmal größer drüber. Aber heute wollen wir uns ein bisschen mit den Broncos beschäftigen. Deswegen ist Tiziana da. Und Tiziana erzählt den Leuten erstmal, wer bist du, was machst du, wie kommst du zum Football, ähm, ja... Deine, deine die ganze Biografie quasi.
0: Die Klassiker. Ja, gerne. genau Ich bin Tiziana, lebe in Berlin, bin jetzt schon seit 2012 oder so, verfolge ich intensiv die NFL. Bin Denver Broncos Fan, wie du ja schon eingangs erwähnt hast. Würde mich da jetzt nicht unbedingt als Expertin bezeichnen, aber sehr leidenschaftlicher Fan. Und beruflich mache ich das Ganze auch. Also ich bin Sportjournalistin, aktuell frei, mache ähm, verschiedene Sachen. Also ich habe einen Podcast, Woman Coverage, mit meiner Co-Hostin Anna zusammen, wo wir über die NFL und alle Themen abseits der NFL sprechen. Also viel gesellschaft, gesellschaftlich-politische Sachen, also Krankheiten, die mit der NFL mit einhergehen, ähm, politische ähm, Diskurse. Also von CTI bis zu Frauen in der NFL, alles Mögliche ähm, decken wir da ab. Und dann bin ich auch YouTuberin und ich schreibe auch. Also ich mache ganz viele Sachen. Und heute spreche ich mit dir eben über die Broncos.
1: Ja, wunderbar, genau. Also ihr merkt schon, Tiziana findet ihr überall. Ich denke vielleicht am Ende der Folge können wir noch die, die berühmten, äh, ja, die, die Handles quasi nochmal raushauen. Bei Twitter ist es at t Höll. Genau. Da wird man dich finden. Und ähm, das hängen wir am Ende nochmal an. Ja, jetzt hast du schon gesagt, du bist Broncos-Fan. Wie bist du ein Broncos-Fan geworden? Wie kam es denn zustande?
0: Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe da familiäre Bande. Meine Tante hat also die kommt aus dem Raum Kaiserslautern und die hat damals ihren Mann, der da stationiert war, kennengelernt und die sind dann zurückgegangen in die Staaten und er war eben aus dem Raum Colorado. Und ja, deswegen habe ich schon als Baby dann immer ganz viele Broncos-Sachen getragen, die habe ich auch tatsächlich immer noch, ganz süß, aus den 90ern. Und als ich dann angefangen habe, die Football zu verfolgen, war eigentlich relativ schnell klar, okay, dann müssen es die Broncos werden. Und ich war auch 2016, kann das sein? Nee, davor sogar. Also es ist schon eine Weile her. Vor einigen Jahren war ich auch schon mal in Denver für ein paar Wochen. Und ja, es ist eine großartige Stadt, super coole Leute, sehr liberal auch. Und von der Tour, glaube ich, brauche ich gar nicht groß viel erzählen, weil ja, Colorado ist, glaube ich, bekannt für die Berge natürlich, wunderschöne Naturparks und ja, deswegen war das bei mir dann relativ schnell klar. Und als sie dann auch noch den Super Bowl gewonnen haben, äh, ja, das war ja eben 2016, da war das dann für mich eigentlich äh, in Stein gemeißelt mit Peyton Manning und dieser ganzen legendären Super Bowl-Gruppe. Ron Miller natürlich.
1: Ja, ja, du hast schon gute Sachen erwähnt, den, den Super Bowl-Triumph. Wie hast du die Jahre danach so? empfunden, da waren ja durchaus äh, illustre Geschichten am Werke, wenn man da an äh, Paxton Lynch, den Draftpick, den Quarterback in Runde 1 denkt und was Brock Osweiler, was da alles so passiert ist. Wie hast du die Jahre danach empfunden? Nach Payton? Ja, schwierig.
0: Wir haben ja jetzt wirklich jahrelang auch die Playoffs nicht mehr erreicht. Ähm, man hat gefühlt immer so ein Funken Hoffnung gehabt, also so ging es mir jedenfalls. Jedes Jahr war eigentlich das Team grundsätzlich gar nicht so schlecht, vor allem eben auch die Defense. Aber man hatte halt dieses große Problem, immer den passenden Quarterback zu finden und den hat man eben jetzt hoffentlich gefunden. Werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber ja, seit Peyton Manning, mit dem man ja auch, viele sagen, trotz Peyton Manning hat man den Super Bowl geholt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu harsch, aber er, ja, er war auf jeden Fall auch nicht mehr komplett auf der Höhe seiner äh, Karriere, als er mit uns den Super Bowl geholt hat. Aber seitdem konnte man nie mehr daran anknüpfen und man hatte einfach auch nie mehr so eine, in Anführungszeichen, sichere Bank oder so einen richtigen Elite-Quarterback äh, drinnen stehen. Sie haben ganz viel ausprobiert. Du hast ja gerade ein paar Namen schon genannt. Auch mit Drew Locke dann eben, äh, der vor zwei Jahren gedraftet wurde, wo man auch viel Hoffnung reingesteckt hat. aber Jetzt ist es einfach Zeit gewesen, mal wirklich zu investieren und ich glaube, deswegen sind alle Broncos-Fans sehr, sehr erleichtert, dass jetzt endlich mal wieder ein Elite-Quarterback bei uns in Denver ist.
1: Ja, du hast schon sehr häufig Elite-Quarterback gesagt. Wir können den Namen, glaube ich, einfach mal fallen lassen. Ja. lassen <lacht> ist ja keine
0: Überraschung mehr. <lacht>
1: genau, es ist kein, ist kein Geheimnis, also wir sind nicht diejenigen, die hier die News breaken quasi. Ähm, spannender Teil fand ich, dass du gesagt hast, dass die... Broncos eigentlich nie als schwaches Team wahrgenommen. wurden, dass man immer dachte, okay, die haben eine starke Defense und Playoffs sind durchaus möglich, weil die Einschätzung teile ich auch. Ich hatte die letzten Jahre die Broncos trotz vielleicht ein, zwei Wackelfaktoren noch immer als kompetitiv auf dem Schirm. Ich habe schon immer gedacht, okay, da könnte was passieren, die könnten durchaus in die Playoffs kommen. Ähm, warum hat es jetzt endlich einfach da nicht geklappt? War immer nur das Quarterback-Play der Knackpunkt?
0: Nee, bestimmt nicht. Das wäre zu einfach. Wir können uns gerne mal ein bisschen die letzte Saison anschauen, wo sie ja mit sieben und zehn jetzt auch keine absolut grottige Saison gespielt haben, aber wo viele Sachen zusammengekommen sind. Man hatte ja mit Teddy Bridgewater einen Quarterback geholt, der auf jeden Fall sehr erfahren ist. Und wo ich mir auch im Vorfeld schon Hoffnungen gemacht habe und mir dachte, hey, vielleicht schaffen wir es mit dem sogar mal wieder in die Playoffs. Ähm, er hat dann auch recht gut gestartet, allerdings muss man sagen gegen Teams, die, wo man auf jeden Fall auch gewinnen musste und dann war so ab Woche 5, 6 gab es dann so den ersten Einbruch und dann kamen halt ganz, ganz viele Verletzungen hinzu, also von Jerry Judy, der am Knöchel verletzt war, KJ Hamler am Knie, Pat Sultan, äh, dann auch Teddy Bridgewater verletzt, also es war dann echt ähm, mal wieder viel zu viel Verletzungspech und das hat uns schon sehr zugesetzt wie gesagt, Teddy Bridgewater selbst hat gar nicht so eine schlechte Saison gespielt, irgendwie QB-Rating von um die 90, Completion-Rate so ca. 67%, aber als dann auch Drew Locke zum Beispiel einspringen musste, da war halt dann auch echt schon wieder Hopfen und Malz verloren und ja, also letzte Saison habe ich mir echt gedacht, hey, es wären Sachen, manche Sachen anders gelaufen, dann wären, glaube ich, auch die Wildcard-Rounds zum Beispiel echt möglich gewesen, weil eben auch andere in der Division sehr geschwächelt haben, davon können wir halt jetzt die nächste Saison nicht mehr ausgehen. Und deswegen ähm, glaube ich, wird die AFC West auf jeden Fall die stärkste Division in der NFL, aber eben auch die, wo man ganz, ganz schwer jetzt schon predikten kann, wie die ausgehen wird.
1: Ja, absolut, stimme ich dir zu. Äh, gerade bei uns auf dem Discord gab es die Woche so eine kleine Diskussion, wer denn jetzt in der AFC West welches Team vorne sieht. Und da gab es natürlich die mannigfaltigsten Antworten dazu. Wie würdest du das jetzt aber selbst, wenn du müsstest, einschätzen? Was sind deine Erwartungen an die nächste Saison? Ist es mit Platz drei in der AFC West okay? Ist es Platz zwei? oder muss es höher gehen mit Russell Wilson an das Center?
0: Ja, also die Playoffs sind auf jeden Fall das klare Ziel. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich finde es wirklich schwierig, weil man eben beispielsweise, also die Raiders sehe ich gar nicht so stark, ähm, obwohl sie jetzt da waren, der Warnte Adams geholt haben. Aber ja, Justin Herbert und die Chargers sind für mich eigentlich schon der, der Anwärter auf Nummer 1 in der AFC West. Die haben einfach viele gute Sachen gemacht jetzt in der Offseason und die hatten halt letzte Saison schon eigentlich die richtige Richtung eingeschlagen. Da haben halt nur noch ein paar Kleinigkeiten gefehlt. Und mit Justin Herbert halt auch einfach ein absolut verrücktes Talent da in ihren Reihen. Bei den Broncos, ich glaube ja, Nummer, also Platz zwei oder drei würde ich jetzt mal anpeilen. Kommt total drauf an, wie die Chiefs jetzt ohne Terry Kill performen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und auch wie ein Patrick Mahomes ähm, sich zeigt, ob er an die ganz alten Erfolge knüpfen kann oder ob er wieder so ein bisschen schwächer rein startet. Also ja, du merkst schon, ich, ich kann dir keine richtig klare Aussage geben. Ich glaube aber, bei den Broncos würde sich jeder schon extrem freuen, wenn man die Playoffs erreicht. Also das wäre schon, glaube ich, ein, ein riesiges ähm, Achievement.
1: Ich möchte ehrlich gesagt nicht die Rollen tauschen und ich möchte auch keine Prediction für die äh, AFC West abgeben. Würde mir eher nicht schwerfallen, aber ich würde deine Ansicht grundsätzlich teilen. Ich sehe die Raiders, obwohl ich sie mag. Auch eher auf dem letzten Platz, ähm, der Adams wird es nicht rausreißen, aus meiner Sicht. Und die Chiefs sind nicht, sind so der, der Knackpunkt, die sind total unberechenbar. Das, ich sage jetzt nicht, es kann in die Hose gehen. Ich meine, es ist immer noch Mahomes, immer noch äh, Kollege Kelsey und Co. und es ist immer noch Andy Reid. Aber die könnten deut deut deutlich schwächer sein, als uns vielleicht jetzt erstmal vermutet. Ähm, daher sage ich auch, wie du so, Broncos Platz 2, Platz 3 ist durchaus realistisch. Und ähm, könnte für die Playoffs reichen. Ach äh, ja. Was ist jetzt eigentlich neu bei den Broncos? Wir haben es schon erwähnt Russell Wilson als Quarterback, ganz zentrales Element. Aber auch an der Seitenlinie ist jemand neu und zwar Nathaniel Hackett, der ehemalige Offensive Coordinator der Packers. Den habt ihr erfolgreich abgeworben. Was, was erwartest du von dem nächstes Jahr? Was soll der eigentlich jetzt bringen und wie lang ist so die die Zündschnur? Sag ich mal, wie viel Zeit bekommt er? Kriegt er nur ein Jahr und dann, wenn es nicht funktioniert, wird er gleich abgelöst oder kriegt er durchaus zwei, drei Jahre, um jetzt hier mit Wilson was zu etablieren?
0: Also wir haben ja echt viel, viel, viel Neues. Also wir haben eine neue Owner-Familie, wir haben drei neue Coaches, also nicht nur Nathaniel Hackett als äh, Head Coach, sondern wir haben auch einen neuen OC und einen neuen DC. Ähm, dann natürlich äh, mit Russell Wilson neuen Quarterback. Deswegen glaube ich schon, dass er mehr als ein Jahr kriegt, vor allem, weil es eben seine erste Head Coach-Position äh, ist. Ich glaube, das haben sie natürlich schon mit einberechnet dass das einfach ein bisschen brauchen wird, äh, um sich in dieser Rolle auch zu finden und das ist natürlich schon eine riesige ja, Mammutaufgabe, die da jetzt vor ihm steht, vor allem, weil halt die Ansprüche durch Russell Wilson so enorm ges gestiegen sind, also man hat da jetzt extrem rein investiert, man will natürlich relativ schnell so ein Return of Investment sehen, aber das kann halt vielleicht schon ja, ein, zwei Jahre dauern, dass es jetzt sofort im ersten Jahr total aufgeht, das wäre natürlich super cool, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus und ich glaube, so realistisch sind auch die Verantwortlichen bei den Broncos, ähm, ich bin auch immer ein Fan davon, so ein bisschen nachhaltiger und langfristiger zu planen und nicht immer so sehr schnell Leute kommen und gehen zu lassen. Ich glaube, das tut auch der Franchise eigentlich nicht gut. Von dem her, was können wir von ihm erwarten? Äh, ein komplett anderes äh, anderer Spielstil als Vic Fangio, der ja ähm, lange Zeit auch Defensive Coordinator war davor, der die Defense auf jeden Fall ja Bernd stark gemacht hat, aber der einfach so ein bisschen outdated war. Nach drei Jahren hat er auch einfach nicht die Erfolge gebracht, die sich versprochen hat mit ihm. Und deswegen jetzt, ja, Nathaniel Hackett, ich bin total gespannt. Er ist auf jeden Fall ein Coach, der sehr auf Augenhöhe mit seinen Spielern äh, agiert. Und man hat ihn jetzt auch schon gesehen, wie er mit Russell Wilson irgendwie privat auf einem Konzert war und so. Also ihm ist es sehr wichtig, da Beziehungen aufzubauen. Und ja, klar, er ist halt auch einfach ein offensiv eingestellter Coach, äh, anders als Vic Fangio was aber auch nicht heißt, dass jetzt da alles verloren gegangen ist. Also er hat sich mit Igero Ivero, der ja der neue Defensive Coordinator ist und von den Rams kommt, was ich auch ganz spannend finde, hat er sich jemanden an die Seite geholt, der eben auch sagt, er will ganz viel übernehmen von der Vic Fangio Defense. Also er will nichts neu erfinden, sondern alle Sachen, die funktionieren, werden eigentlich übernommen und man schaut sich halt alles nochmal neu an. Ich glaube, was auch neu ist, ist, dass die Spieler, vor allem Schlüsselspieler, deutlich mehr Verantwortung kriegen sollen als noch äh, unter dem alten System. Das heißt, ähm, ja, das sind ja alles relativ junge Coaches, die wir da jetzt haben. Und die sind eher so dieser Approach: so, hey, ähm, wenn du dir das zutraust und du machst eine gute Idee, beispielsweise, hast eine gute Idee und schlägst die uns vor, dann sind wir auch gewillt, die anzunehmen. Und das hat man, glaube ich, auch ganz gut bei Nathaniel Hackett in der Zusammenarbeit mit Aaron Rodgers gesehen, aber da kannst du vielleicht mehr zu erzählen, weil du ihn ja noch deutlich äh, besser kennst als ich.
1: Ob ich ihn besser kenne, weiß ich gar nicht genau, aber ich finde das super spannende Punkte erwähnt. Ähm, euer Coaching-Staff ist total jung. Also Hackett ist, glaube ich, 42 oder das ist schon Genau, 43, ja, 42, äh, glaube ich. Ja, genau, im Dezember wieder 43. Äh, Justin Outen, der ehemalige Titans-Coach der Packers, der ist 38 aktuell, das ist euer neuer Offensive-Coordinator, den hat ähm, Hackett quasi mitgenommen. Und euer Defensive-Coordinator, der war bei uns im freien Defensive-Coach. Äh, konnte ihn da posten. Auch relativ lange im Rennen war, glaube ich, die letzte zwei, drei Personen. Also der ist auch durchaus bekannt, jung. Ähm, übrigens kommt von meiner Alma Mater von UC Davis. Damals hat der Kollege dort gespielt. Ja, äh, Nathaniel Hackett, wenn ich ein bisschen Salz in Wunde streuen würde, würde ich sagen, macht ihr euch keine Sorgen, dass der zuletzt bei den Packers keine Plays gecallt hat?
0: <lacht> ähm, ja, ach, ich finde, er hat ja davor bei den Jacksonville Jaguars, wo er lange Zeit war und auch bei den Bills, hat er als Playcaller sich bewiesen. Von dem her mache ich da mir jetzt keine Sorgen drum. Und ich finde es halt auch gut zu wissen, dass er einfach mit Aaron Rodgers mit einem Quarterback gespielt hat oder zusammengearbeitet hat, der einfach auch sehr eigensinnig sehr selbstbewusst auftritt und er halt mit so einem wirklichen äh, Elite Quarterback schon mal gearbeitet hat und ich glaube deswegen weiß er sehr gut und sehr genau wie er auch Russell Wilson jetzt anfassen muss
1: ja ja das ist ein zentraler Punkt bei Nathaniel Hackett finde ich dass er sehr gut im menschlichen Umgang mit den Spielern ist und die NFL man stellt sich das immer so einfach vor aber dieser dieser 53er Kader der ist doch sehr fluide, gerade am Ende ist da eine große Rotation mit regelmäßigen Cuts, wo du Leute verabschiedest, dann um sie am Folgetag wieder auf den practice squad und da regelmäßig Bewegung da und ich glaube, dass Hackett in dem Bereich auf jeden Fall Stärken hat und auch den Stärke hat im Umgang mit dem Personal, das dann relativ konkret äh, ja in den wichtigen Schlüsselpositionen dann auf dem Feld steht und das ist eine Qualität, was ich an Hackett auch sehr geschätzt habe. Da kam er kam ja mit dem Ruf hier, absoluter Laufspielcoach, irgendwie bei den Bills damals. Die Bills waren zu seiner offensive zeit dort, ja, erster im äh, Bereich Rushing Attempts und zweiter in, in Rushing. Bei den Jaguars waren, waren sie später dann erster im Bereich Carries und äh, ebenfalls ähm, in Rushing Yards im Jahr 2019. Man denkt so, er ist ein Laufspielcoach. Aber nee, wenn man ehrlich ist, ja, das Laufspiel ist unter ihm schon sehr, sehr gut. Und da haben die Broncos auch Leute, die gut laufen können, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber diese Verzahnung, dieses wunderbare Kurzpassspiel, was er dann mit Aaron Rodgers aufgebaut hat, das ist auch ein wichtiger Punkt. Er hat zwar die Plays nicht gecallt, aber diese Struktur aufgebaut, da war Hackett eben auch ein Faktor. Wenn wir jetzt auf das Laufspiel mal kurz gehen und sagen, wie das bei den Broncos aussehen könnte... Ist da eine Möglichkeit da, dass er wie bei den Packers mit Dylan und äh, Aaron Jones auch so einen One-Two-Punch bei den Broncos aufbaut?
0: Naja, wir haben halt Javonte Williams, der ja ähm, relativ jung noch ist. Der hat erst eine Saison gespielt, die war aber sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch einen Melvin Gordon, der ja ein ja, absoluter Veteran schon ist. Und ja, übers Laufspiel haben wir eigentlich so die Jahre davor, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, gar nicht so viel gemacht also jetzt mit Teddy Bridgewater wenn ich mich richtig erinnere ein bisschen mehr aber ist jetzt nicht so wir sind jetzt nicht so bekannt als das äh, Laufspielteam aber mit Russell Wilson hast du ja jemanden der selber auch sehr gut, gerne und gut läuft also da bin ich auch mal gespannt ähm, was ich gelesen habe dass sie jetzt auch im Trainingscamp auf jeden Fall viel ähm, Deep Balls üben weil sie eben sagen ähm, sie wollen vor allem diese Tight Window Throws äh, üben und äh, die Spieler auch dazu ermutigen das mehr zu machen. Also, ich glaube, es wird sich jetzt auch vieles erst noch in den nächsten Wochen dann finden, was so, ja, was so die Taktik eben auch ist. Weil du hast eben halt auch viele gute Receiver bei uns mit einem Patrick, Sutton, Judy Slot, Hamler als Speed Option. Also, da sehe ich eigentlich eher unsere Stärke als tatsächlich im Laufspiel.
1: Ich glaube, dass sich die Offense der Packers und der Broncos relativ ähneln werden nächstes Ich glaube, ihr habt auch zwei Running Backs, die man ja, fast alternierend da einwerfen kann, wie bei uns Dylan und Jones. Beide Mannschaften haben Quarterbacks, die durchaus einen guten, tiefen Ball spielen können. Ich glaube, dass ihr ein bisschen Play-Action-lastiger werden könntet, eben, dass Wilson mehr laufen kann, was Rogers garantiert nicht mehr so arg tun wird. Aber ihr habt auch vielfältige Receiver. Ihr habt nicht nur einen Star, sondern ihr habt, du hast schon den Namen erwähnt, Tim Patrick, Cortland Sutton und Jerry Judy und KJ Hamler und ähm, Titan ist mir gerade entfallen. Wer ist? North
0: ja, nee, Noah Fant ist ja weggegangen, genau. no -Fant okay. ist weg, ähm, wir haben jetzt hier auch den ähm, neuen äh, Tide-End äh, Greg Dulcic, oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Oh Gott, das darf mir das darf jetzt nicht passieren, das war mein Lieblingsspieler im Draft, Greg Dulcic. Ähm, ich weiß, ich
0: habe neulich erst die äh, Nachricht Nachricht-Kids gelesen, die du mir geschickt hast, <lacht> ähm, wo es ja. eben darum ging, wo du gesagt hattest, äh, das war, war so...
1: Super Receiving Tide-End. Wunderbar. Also wenn der, wenn der in Packers Gear äh, aufgelaufen wäre, das wäre Trikot, wäre auf jeden Fall Incoming gewesen. Naja, ähm, aber ähm, zurück zum Thema. Ich glaube, dass die Offensives sich nicht großartig unterscheiden werden, weil das einfach zu jeweils diesem, diesem Setup passt. Ich glaube, dass Wilson tief werfen kann. Ihr habt da die, die Leute, die das entsprechend aufnehmen. Ich glaube, dass Hacker das sehr, sehr gut würde ich sagen, quasi in eine Form pressen kann. Der kann beide Seiten sehr gut ja, ähm, verbinden. Und ich glaube, das wird eine ganz wichtige Komponente sein, weil ihr laufen könnt mit der Qualität mhm. von äh, Williams und ähm, Melvin Gordon. Mhm. Und weil ihr tief werfen könnt. Und Russell Wilson, wie du schon erwähnt hast, ist eine super große Gefahr für jedes Team, weil wenn du ihn dann nicht unter Druck bringst, dann läuft er halt selbst. Ja. Das wird äh, eure Offense auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Wen ich noch um, vergessen habe, übrigens auf Thailand, haben wir noch natürlich äh, Albert O., also der ja. wird sich, der wird starten und wird aber dann mit äh, Dulcic eben verstärkt werden, immer mal ja. wieder. Ja. Und ich meine, Dulcic ist ja auch eher ein Receiver als ein Blocker. Also es ist eigentlich ganz, ganz spannend.
1: Ja, ja, der, ist, der der hat super sichere Hände, ähm, der findet diese kleinen Lücken, sage ich mal. Das ist niemand, der jetzt dir die regelmäßig riesigen Big Plays vielleicht erzeugt oder irgendwelche Tackles bricht, aber der weiß genau, wo sich hinzusetzen hat, um dann halt die Murmeln für 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yards äh, zu fangen. Und ich glaube, dass der auf Dauer noch durchaus Potenzial hat. N naja, ich sag mal ein 1 b zu Nummer 1 wird. Da ist er, glaube ich, im Block ein bisschen zu, zu schwach, aber sonst ähm, guter Junge auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt können wir, wenn wir schon bei den Titans sind, können wir direkt noch zu eurem neuen Offensive-Coordinator kommen, Justin Outen. Ist euch da irgendwas bekannt über den schon? Ansonsten würde ich mal ein bisschen loslegen, was ich äh, zu ihm so sagen.
0: Gerne, nee. Ich habe tatsächlich mich mit ihm noch nicht so auseinandergesetzt gehabt vor dem Podcast. Habe jetzt im Vorfeld so ein bisschen was gelesen. Das klang alles erstmal schon mal ganz vielversprechend. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, was sie eben, äh, er sagt eben, ja, er ist voll der Fan von, ja, Kreativität. Also die fordern, glaube ich, die Spieler nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, und sind so ein bisschen Trial and Error jetzt auch im, im Trainingscamp, also wollen viel ausprobieren, weil sie eben auch mit Russell Wilson, also das ist so das, was er selber sagt, haben sie halt einen Quarterback, der, äh, dem kannst du halt Sachen sagen und der setzt die innerhalb von kürzester Zeit um und hat halt auch die Spielintelligenz, sagen wir es so, äh, da, dass du halt mit dem auf dem Level auch zusammenarbeitest. Aber genau, äh, du kannst gerne mich mal ein bisschen äh, auf den neuesten Stand bringen. Lassen.
1: Ich finde es ein spannender Coach, wenn man jetzt nicht dieses Gesamtbild äh, einfach mal nimmt und sagt, okay, Lafleur hat die Place gecord, Hackett hat so diese Struktur, ich sage mal, erschaffen und Outen hat aus diesem Tide in the Room bei den Packers, der jetzt nicht überragend ist, wenn man jetzt einfach mal diese Blockerqualität von Mercedes Lewis rauslässt, der aus meiner Sicht einer der besten Blocker der Liga ist, das ist ein Tide in Room, der eigentlich jahrelang jetzt keine große Beachtung gefunden hat. Robert Tonyan ja, er hat vor, ich glaube, zwei Jahren waren es jetzt, diese zehn Touchdowns gefangen, aber im Prinzip war das ein No-Name vorher und jetzt auch danach, ähm, war die Position eher unterdurchschnittlich besetzt und Outen hat es immer wieder geschafft, diese Titans in die entsprechend guten Positionen zu bringen. Sei das, dass dann der richtige Titan auf dem Platz war für das richtige Play. Das heißt, Marcius Lewis entsprechend auch zu so seinen Qualitäten eingesetzt wurde. Robert Tonyan wurde dann regelmäßig tiefgeschickt, entsprechend seinen Qualitäten. Als dann Tonnen ausgefallen ist, ist dann teilweise Josiah Deguara in die Rolle reingerutscht. Auch er wurde seinen Qualitäten nach entsprechend eingesetzt. Und ich finde, das ist bei Tidans eine super wichtige Komponente, die man als Coach auch erstmal erkennen muss, weil nicht jeder Tidant kann alles machen. Es gibt ein paar, die sind diese eierlegenden Wollmilchsäure wie man so schön sagt, die vieles richtig gut können, aber die meisten haben doch so ihr Spezialgebiet. Und Outen war da ich immer ganz gut, dass er hier diese Qualitäten hat rausarbeiten können und die Leute haben dann auch entsprechend gut unter ihm performt. Ich meine, Marseille Lewis ist mittlerweile, wow, ich glaube, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich falsch, so 36, 37, 38 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht genau, ich guck mal kurz nach. Ähm, ja, Robert Tony, wie gesagt, konvertierter Wide Receiver. Lewis ist 38 Mittlerweile. Und Josiah ähm, Deguara war eigentlich so als, ja, als H-Back, als halber Fullback gedraftet worden, wurde dann auf Thailand wieder geschoben. Und die hat ja alle so einfangen können, dass die entsprechend in diesem ganzen System gut performen können konnten. Und wenn er das dann auch unter Nathaniel hack als Offensive Coordinator schafft, dann eben Tim Patrick, Cortland Sutton, Jerry Judy, äh, Dulcic, Albert O entsprechend auf dem Feld platziert, dann stelle ich mir das durchaus brandgefährlich vor mit Russell.
0: Ja, ja klingt gut erstmal. Würde ich, unter, <lacht> würde ich so unterschreiben, würde ich mitnehmen. Ähm, ich, ja, ich finde es einfach total spannend, dass man auch mit drei Coaches in die neue Saison geht, die alle noch nie auf dieser Position gearbeitet haben. Allein das ist eigentlich, grenzt schon so ein bisschen an Wahnsinn, aber könnte halt auch richtig gut
1: werden. Bei Hackett würde ich mir, glaube ich, wenig Sorgen machen, einfach weil der menschlich, glaube ich, sehr gut ist und weil er dieses System erschaffen hat bei den Packers. Da war er garantiert sehr, sehr beteiligt dran. Es ist ja auch deutlich geworden, dass die Packers Hackett nur sehr, sehr ungern haben gehen lassen. Aber man möchte natürlich so Leuten auch die Chance nicht verbauen. Und ähm, ja, der Defensive Coordinator, der war durchaus in letzten Zeit auch bei den bei anderen NFL-Teams ja im Gespräch. Mhm. Das ist meistens kein schlechtes Zeichen. Ja, äh, letztendlich bleibt mir ein aus meiner Sicht nur zu sagen, ich drücke den Broncos auf jeden Fall die Daumen. Das äh, ist ein spannendes Paket auf jeden Fall und ich glaube, viele Packers-Fans werden gerne hinschauen, was äh, Hackett da abliefert nächstes Jahr.
0: Mm, was ich auch spannend finde bei Hackett noch als letzter Punkt, dass er ja bei den Jaguars damals entlassen wurde als Offensive Coordinator. Dann ist er ja zu den Packers und jetzt wollten ihn die, die Jaguars wieder zurückholen als äh, Head Coach. Und das finde ich ganz spannend, weil eben das zeigt ja auch, dass er scheinbar, obwohl er damals entlassen wurde, irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen hat.
1: Ja, ich glaube, es war eine Panikaktion damals. Ich glaube, der wurde ja entlassen, nachdem Doug Marone sechs, sieben, acht Spiele in Folge verloren hatte und der musste irgendwas genau. tun. Und ja. Ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt zurückblicken, die Jaguars, ähm, es gibt immer noch Black Bortles-Fans, <lacht> aber äh, die Kombination aus, De Leonard Fournette damals und Black Bortles war jetzt vielleicht nicht unbedingt die offensiv potenteste auch, wenn Bort, äh, wenn äh, Fournette jetzt wieder bei den Buckneys zugelegt hat, aber es war zu, durchaus schwierig. Würde ich sagen, die, die Surroundings waren garantiert nicht die besten und nee. Jackson. Und daher würde ich ihm da schon äh, Credit of the Doubt quasi geben. Wenn wir mal ein bisschen umschwingen, weil wir ja im Packers äh, Podcast sind, was sind eigentlich so deine Gedanken zu den Green Bay Packers? Du darfst auch gerne was zu Aaron Rodgers und mhm. zu einem, einem Immunized sagen, ähm
0: Oh, ach so, wir, wir dürfen auch sozusagen politisch werden, oder? Ja, wir dürfen
1: Wir dürfen da gerne, wir, war, wir waren hier auch deutlich und kritisch und gesagt, das hat uns überhaupt nicht gefallen, was er da rausgehauen ja. hat. Wir fanden die Nummer total uncool. Also.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, das, ich fand es sehr schade tatsächlich, weil ich eigentlich immer jemand war, der ihn gerne mochte. Ich fand, er wirkte immer sehr klug in dem, was er gesagt hat, sehr ähm, auch differenziert. Er hat ja auch damals mit der Black Lives Matter Bewegung hat er sich ja auch politisch geäußert und wirkte immer, ja, wie jemand, der schon über das nachdenkt, was er sagt und wie er sich auch gibt. Und als dann diese ganze ähm, Impfgeschichte aufkam, auch mit seinen Füßen da diese Geschichte, äh, das war hat alles, finde ich, nicht zusammengepasst. Also es ist fast ein bisschen wie zwei Menschen vor Corona und nach Corona. Und ja, ich kann jetzt mit dem aktuellen Aaron Rodgers nicht mehr so viel anfangen, also auf menschlicher Ebene. Ich finde, das hat viel auch, ja, zurückgelassen, so, dass man einfach so, ich kann das nicht so einfach so wegwischen jetzt. Wir haben da auch im Podcast damals bei uns äh, länger drüber gesprochen. Aber, also, ich finde, er ist immer noch natürlich ein unglaublich äh, beeindruckender Spieler, äh, wurde jetzt erst wieder MVP. Also, das zeigt ja auch einfach, also, auf dem Feld, muss ich sagen, gibt es, glaube ich, kaum einen Quarterback, der mir besser gefällt. Also, ich, mir würde wahrscheinlich sogar niemand einfallen. Äh, und ich wünsche ihm auch wirklich vom Herzen, dass er noch mal einen äh, Super Bowl gewinnt. Ich habe auch lange schon äh, die Packers eigentlich auf dem Zettel gehabt. Jetzt muss ich sagen, durch Davante Adams und so natürlich, so ein bisschen Dämpfer bekommen und auch schon die Drafts, die letzten beiden, wo es ja auch immer so ein bisschen ja, komisch war, weil man irgendwie dann hier ähm, Jordan Love, die Verpflichtung beispielsweise, fand ich ganz ganz seltsam. Wahrscheinlich nicht nur ich, sondern viele. Und auch diese, dass man irgendwie so wirklich auf die Receiver da nicht mal irgendwie nachlädt. Ähm, es, das irritiert so ein bisschen, aber grundsätzlich mag ich die Packers, so viel kann ich verraten, ich wünsche den Packers immer das Beste und ähm, glaube auch, dass sie dieses Jahr wieder auf jeden Fall zu einem Team gehört, das man irgendwie immer im Hinterkopf behalten muss. Ich bin aber gespannt, weil ja jetzt eben äh, durch, ähm, also da waren der Adams ist weg, weil das Gantling ist weg, das heißt, äh, das Receiving Core ist für mich so eine kleine Wundertüte. Ich bin wirklich gespannt, wer sich da auch durchsetzen kann. Ähm, sonst ja, ihr Alexander ist ja zurück, habe ich gelesen. Das freut mich sehr. Der hat, glaube ich, nur vier Spiele letztes Jahr gemacht, bevor er dann verletzt war. Das heißt, die Secondary sollte ja gut aussehen. Eure Safeties sind, glaube ich, auch gut. Ja, ich wie gesagt, ich finde halt mit einem Aaron Rodgers im Kader, solange ihr ihn habt, seid ihr immer irgendwie ein Super Bowl Contendent. Also mit so vielen Big Plays. Er macht so wenige Fehler. Er ist so genau in seinen Würfen. Also... Er alleine ist halt schon jemand, der jedes Spiel entscheiden kann.
1: Ich glaube, das hast du rund zusammengefasst und äh, zu deinen Statements zu Aaron Rodgers kann ich nicht viel hinzu. Ich glaube, es war für uns Fans auch teilweise echt absolut wirr, was da so in letzter Zeit ja. geschehen ist. Äh, Eben, ich
0: meine für euch, äh, ähm, wenn du wirklich auch noch der, der also der, Packers-Fan bist, ist es natürlich noch mal intensiver, weil man verfolgt ja alles nochmal deutlich intensiver, aber selbst so, finde ich, hat es schon echt einen großen Wirbel gemacht und ich fand es eigentlich krass, wie wenig er nur bestraft wurde, auch für sein Vergehen, dass er eben behauptet hat, er wäre geimpft und, oder er hat ja nicht gesagt geimpft, aber immunisiert und das, ich finde eigentlich, da hätte noch, hätten noch mehr Konsequenzen folgen müssen.
1: Ganz ehrlich, typisch NFL, oder? Das
0: ja, natürlich, also, genau, dazu sprechen wir auch Völlig inkonsequent wieder, teilweise. Äh, sehr inkonsequent und teilweise auch Gefühlt, so wenn es wirklich ein absoluter Starspieler ist, der auch nach außen eine wichtige Wirkung für sie hat, wo man vielleicht auch viel Geld mit dem macht, dann wird teilweise auch andere eine andere Strafe gesetzt, als beispielsweise, wenn es jetzt irgendjemand aus dem, weiß ich nicht, erwarteten Kader gewesen wäre oder so.
1: Ja, ja. Hast du schon sein neues Tattoo gesehen?
0: Ne, was hat
1: er für Neues <lacht> Das, Das, das äh, dürftest du dir garantiert auch nochmal die Tage anschauen. Auf seinem Instagram-Kanal sieht man das. Er hat jetzt sein erstes Tattoo, müsste wahrscheinlich der linke Arm sein. Und das ist auch so ein ganz ähm, wirres Ding. Und er äh, hat auch klar dazu gesagt, dass ja jede, jede Facette, die in diesem Tattoo drin ist, hat eine Bedeutung und er wird es mit der Zeit äh, aufdecken und... Ähm, wir haben es schon mal im Podcast besprochen und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber er rutscht so ein bisschen in die Esoterik-Ecke ab da und.
0: Ja, und ich finde, man muss auch nochmal ja. unterscheiden zwischen Esoterik und Querdenker, weil ich habe bei ihm ganz stark das Gefühl, dass es nicht nur er liest nicht nur gerne Horoskope und stellt sich irgendwelche Kristalle auf, sondern es geht dann ja. schon echt auch so darum, so ein bisschen Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und das finde ich immer schwierig, wenn man das dann auch noch anderen so aufstülpt. Äh,
1: ja, genau. Also das ist ein total, also totaler Wechsel finde ich, weil ähm, der früher eigentlich so ein ja, der, der typische Quarterback war, ne? hat sich ganz gerne feiern lassen und war so der Star irgendwie so ein bisschen und hier die Freundin, diese Rennfahrerin, Danika mhm. Patrick und ähm, jetzt wird es irgendwie so ein bisschen kreativ, nenne ich das Ganze mal. <lacht> ähm, ja, schwierig für uns Fans, glaube ich. Ja. Aber
0: er war ja auch lange bei den Broncos im Gespräch, dass er, bevor Russell Wilson eben kam, hieß es ja lange, ja, die Broncos sind dran und wollen ihn unbedingt. Da war ich tatsächlich auch so ein bisschen gespalten. Also ich bin jetzt fast glücklicher, dass wir Russell Wilson haben, auf einer persönlichen Ebene.
1: Kann ich, glaube ich, nachvollziehen und man muss auch ehrlich sein, Wilson ist jünger und wenn man mit Hackett und Jerry Judy und Co. mit den jüngeren Leuten da was etablieren will, dann passt auch ein jüngerer Coach natürlich. Äh, ein jüngerer Quarterback viel, viel besser dazu als Aaron Rodgers, der vielleicht zwei drei Jahre maximal noch spielt und dann ist die Nummer wirklich durch. Ja. Daher glaube ich war das schon so die bessere Wahl und äh, wie du schon erwähnt hast, ähm, ich glaube im Jahr 1 sind durchaus die Playoffs drin für die Broncos, aber jetzt der große Wurf würde ich jetzt direkt noch nicht erwarten. Ja. Bei Football gut. weiß man nie. Ja, Merken ja entscheiden. Ich
0: nur Bengals letztes Jahr ist ja immer das beste Beispiel.
1: Genau, ja. Aber jetzt erwarten würde ich das auf jeden Fall noch nicht. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Dann muss ich noch was Spezielles eingehen. Äh, mit Tiziana haben wir heute eine Frau zu Gast. Und äh, wir haben überlegt und auch äh, in den Archiven ein bisschen gewühlt. Beziehungsweise Nick hat das getan. Du bist quasi der erste Gast äh, der weiblichen Seite, den wir hier haben. Kannst du dir eigentlich erklären, warum es so wenig Frauen gibt, die in dem Bereich so ein bisschen aktiver sind? Wir merken das selbst, wenn wir so ein Mailback machen, dann kriegen wir Fragen von allen möglichen Leuten, aber es sind eigentlich fast ausschließlich Männer. Hm.
0: Warum ist das? Ja, ist eine gute und eine vielschichtige Frage, die sich, glaube ich, auch gar nicht so einfach beantworten lässt. Also es ist nicht so, dass Frauen nicht Football gucken würden. Ich habe da beispielsweise mal mit jemandem von den 49ers, von den Gang, wie heißen die, der Fanclub von denen, weil sie jetzt gerade gar es nicht. Es gibt
1: zwei, da muss man aufpassen. Es gibt irgendwie das Niners Empire. Genau, ich glaube
0: vom Empire ja. hatte ich mit denen gesprochen und die haben uns erzählt, dass ganz viele Frauen bei ihnen im Fanclub sind und dass die auch sehr aktiv sind. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, ich fixe ja auch mit, gerade auf Twitter und Co. auch im Bereich Podcast, also Anna und ich, mit der ich meinen Podcast mache, wir sind immer noch die einzigen weiblichen Podcasterinnen im Bereich American Football in Deutschland und unseren Podcast gibt es jetzt auch schon zwei Jahre und wir dachten so, okay, wir fangen an und dann kommen andere nach, aber es kommt nichts nach. Und das finde ich schon sehr schade. Also ich kenne es ja auch vom Fußball, ich bin ja auch aktiv im, im Bereich bundesliga dass es da auch nicht ultra viele Frauen gibt, aber natürlich schon noch mal ein paar mehr. Und ja, deswegen, woran liegt das? Ich glaube, Frauen haben teilweise vielleicht auch ein bisschen Angst. Also das ist was, was ich immer wieder so mitbekomme, dass sie vielleicht ähm, Sachen gefragt werden, die sie nicht beantworten können, gerade vielleicht auch, wenn es um taktische Dinge gehen, ähm, dass sie vielleicht auch sexistische Kommentare bekommen, dass sie auf ihr Aussehen reduziert werden das sind, glaube ich, alles Faktoren, die da deutlich mehr reinspielen und es ist halt natürlich immer noch so ein sehr männlich dominierter Sport, also ähm, gerade auch so, was den Look betrifft und so, also ich habe auch tatsächlich äh, außer Anna, wo ich mich sehr, sehr freue, weil sie meine einzige ja, Freundin sozusagen jetzt ist, mit der ich eben auch über Football sprechen kann, sonst kenne ich kaum Frauen, die wirklich Football verfolgen in Deutschland und also auf persönlicher Ebene jetzt und ja, ich ich finde es sehr schade. Also ich ermutige auch wirklich alle Frauen immer in meinem Umfeld und sag: hey, hast du nicht Bock? Wir hatten jetzt auch beispielsweise bei uns im Podcast schon die ein oder andere Gästin, beispielsweise Alina Tierking, die ja die der Zone producerin von der Endzone ist, war mal bei uns zu Gast. Und die ist zum Beispiel auch total beeindruckend und rockt das total mit nur männlichen Kollegen eben. Also man muss sich halt darauf einstellen, dass man unter vielen Männern die einzige Frau ist, aber das muss ja nichts Negatives sein. Also wir haben eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht mit Woman Coverage, also mit unserem Podcast. Wir kriegen so viel positives Feedback. Wir kriegen auch viele, wie gesagt... Hörerfragen, die alle eigentlich auch von Männern sind, also wir werden auch hauptsächlich von Männern gehört, aber das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, also wir sind jetzt kein Frauen-Podcast für Frauen, sondern es geht einfach darum, dass wir halt über Themen sprechen, die uns interessieren und dann sind es halt zwei Frauen, die darüber sprechen, es müssen ja nicht immer Männer sein und ich glaube, was halt wichtig ist, dass, wie ihr es jetzt auch gemacht habt, dass ihr gesagt habt, hey, wir hätten mal vielleicht Lust mit Tiziana irgendwie hier was zu machen, dass man halt überhaupt diese Plattform gibt, weil ganz, ganz viele, glaube ich, geben überhaupt nicht die Plattform und dann muss man vielleicht im nächsten Schritt auch sagen, wenn es jetzt niemand ist, der das gewöhnt ist, so irgendwie in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen zu stehen oder halt ja im Podcast zu sprechen oder so, dass man da vielleicht auch ein bisschen ermutigen muss und sagen muss, hey, so Ängste nehmen, also halt, hey, du musst dir keine Sorgen machen, wir schicken dir vorher die Fragen, ist, glaube ich, zum Beispiel was, was, was gut ist oder ähm, du musst auch nicht über Taktik sprechen, wenn du dich da nicht wohlfühlst. Also, also dass man da so ein bisschen so einen Safe Space gibt einfach
1: sind nur gute Punkte, die du erwähnt hast. Wenn jetzt jemand zuhört gerade und sagt, okay, ich könnte mir eigentlich vorstellen, was zu tun, wie sollte er aus deiner Sicht dann vielleicht am ehesten anfangen? Sollte er vielleicht alleine was starten? Sollte er dann, wenn wir jetzt mal auf Packers reduzieren, einfach dann uns eine Mail schreiben, hey, ich würde ganz gern Teil von eurem Team werden, sei es jetzt äh, mit Artikeln oder im Bereich Podcast oder was auch immer. Wie sollte derjenige da rangehen,
0: mm. wenn er
1: schon so ein bisschen Befürchtung vielleicht hat, dass es nicht passt?
0: Ja, ähm, also ich kann jetzt bei mir nicht so gut drüber reden, weil ich das halt beruflich mache, aber bei Anna beispielsweise habe ich es mitbekommen, die Seahawks-Fan und die war erst äh, ganz lange im äh, Seahawks-Fanclub ähm, und hat sich da engagiert und hat da, glaube ich, dann so ein bisschen auch Selbstbewusstsein generiert und hat einfach gutes Feedback auch bekommen von ihren männlichen ähm, ja, Fanclub- ähm, Kollegen, in Anführungszeichen, will ich es mal nennen, und hat dann angefangen, immer mehr auf Twitter aktiv zu werden. Ich glaube, Twitter ist kann natürlich auch ähm, teilweise schon boah, ziemlich harsch sein vom Ton. Ich habe da bisher irgendwie Glück gehabt, aber man findet halt auch unglaublich viele coole Kontakte. Also ich habe beispielsweise Julian Barsch von Saturday der Kickoff habe ich auch nur über Twitter kennengelernt und inzwischen sind wir auch sehr eng und auch befreundet. Und das finde ich halt cool, weil die die Football-Community in Deutschland ist ja auf jeden Fall da, aber vielleicht nicht in deinem direkten Umfeld. Das heißt, Twitter finde ich ist eigentlich ein guter Startpunkt, ähm, dass man da vielleicht auch mehr in den Diskurs geht mit anderen Fans ähm, und dann, klar, Podcast heutzutage ist ja auch relativ ähm, einfach. Man braucht ja auch nicht gleich das riesige Equipment, sondern man kann ja vielleicht auch erstmal mit einem Headset oder sowas anfangen. Und genau, sowas wie bei euch ist ja auch super, wenn man euch mal schreiben würde, hey, ich hätte Lust, bei euch gestern zu sein, könntet ihr euch das vorstellen? Ich glaube, die wenigsten sagen da, ähm, nee, auf keinen Fall.
1: Direkt die perfekte Überleitung zum Aufruf, weil ihr wisst ja, <lacht> wenn er uns das äh, jetzt hier zuhört, dass wir regelmäßig auch Bereiche machen, wo die Community teilnimmt. Also wir haben regelmäßig ein What-Would-You-Do, wo ihr antworten könnt, wie ihr dann gewisse Sachen angehen würdet zur Trade-Deadline oder, oder, oder. Und da nehmen wir auch total gerne Beiträge von, von Frauen auf. So, überhaupt kein Problem. Schreibt uns da einfach. Genau wie es alle anderen auch tun. Das Gleiche gilt für die Mailbags. Wir haben ja auch immer wieder auch äh, Gäste aus dem ja, Nicht-Team-Team. Äh, dabei, die äh, hier zu irgendwas Stellung nehmen. Auch da dürft ihr euch gerne beteiligen. Also wir sind da gar nicht abgeschlossen oder nur auf Männer reduziert oder oder. Und Selbst wenn ihr Teil des Teams werden wollt, meldet euch einfach, weil genauso haben wir anderen das auch gemacht. Da ja. gab es auch keine große Bewerbungsrunde oder sonst irgendwas und das ist völlig legitim, dass man Sachen Ich weiß. Ich habe vorhin auch mal nachgegoogelt, wie alt Mercedes Lewis ist. Ich bin nicht dran gestorben. Genau, also das,
0: total. Das. Und ähm, man sieht ja auch, dass wir mit unserem Podcast ähm, ein Projekt gemacht haben, wo es jetzt auch nicht darum geht, äh, taktisch irgendwie äh, jedes äh, jede Route auseinanderzunehmen und die zu besprechen, sondern wir haben uns halt eine Nische gesucht, mit der wir uns wohlfühlen, wo wir auch glauben, Mehrwert zu geben. Und deswegen, ich glaube, Football ist so ein riesiges Becken, was man da daraus auch fischen kann, was womit man sich eben halt selber wohlfühlt. Und lasst euch da auch nicht irgendwie in die Ecke drängen oder... Ähm, Genau, einfach, wenn ihr wenn ihr irgendwie was komisch findet, dann dann macht da auch ruhig den Mund auf. Ich finde, es ist total legitim, machen Männer ja auch. Ähm, und ich würde mich auch gerne dem An äh, Aufruf anschließen. Äh, wir sind auch sehr, äh, immer auf der Suche bei Woman Coverage, at ähm, Woman Coverage bei Twitter. Ähm, würden wir uns sehr freuen über eine Gästin, wenn ihr Lust habt, über irgendeinen gesellschaftlich-politisches Thema rund um die NFL zu sprechen, dann meldet euch auch gerne bei uns.
1: Ja, ich glaube, dann hätten wir es sogar schon mit diesen <lacht> zwei Aufrufen am Ende. Vielen ja. Dank für deine Zeit, Tiziana. War ja, sehr, sehr spannend, gerne. mal über ein anderes Team zu reden mit großem Packers-Einschlag dieses Jahr. Ja, total. Und am Ende nochmal über dieses wichtige Thema, dass, ähm, weil es gibt einfach keine Beschränkung. Wir reden über Sport, da darf und kann und soll eigentlich auch jeder mitreden, der einfach Bock drauf hat.
0: Das sind doch super Worte zum Abschluss. Und ähm, ja, hat mich total gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich wünsche den Packers für die neue Saison nur das Beste. Ihr seid auf jeden Fall ein Team. Das würde ich sagen, ja, in der NFC mein mein Lieblingsteam.
1: Das ist natürlich jetzt nochmal ein kleiner, ein kleiner Leak am Ende. Was wir nicht äh, vergessen dürfen, du hast gesagt, du bist Podcasterin. Wo findet man dich denn da? Unter welchen Handles? Äh, genau. Ja,
0: also ich habe es ja gerade schon gesagt. At Woman Coverage äh, findet ihr uns bei Twitter und auch auf Spotify und Co., also bei allen Podcatchern. Ähm, dann genau meinen YouTube-Kanal findet ihr einfach unter meinem Namen Tiziana Höll. Und äh, Twitter at Und damit bin ich jetzt auch durch.
1: <lacht> Super, alles klar. Dann macht's gut und ich bin raus mit einem GoPack Go. -Pack -Go.